0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Selina Rust. In unserer Sendung wird es heute unter anderem um Sklavenhaltung gehen, um Viehzucht und Ackerbau, um sexhungrige Königinnen und um einen Staat, der aus hart arbeitenden Schwestern besteht und in dem alte Damen raus in den Krieg geschickt werden. Nein, wir reden hier nicht über eine Fantasy-Serie, wir sprechen über die wundersame Welt der Ameisen. Was führen diese kleinen Tierchen da eigentlich im Schilde? Welches komplexe Sozialverhalten steckt dahinter und was haben wir Menschen mit diesen Insekten gemein? Darüber spreche ich jetzt mit der Mainzer Evolutionsbiologin und Ameisenforscherin Professor Susanne Feuzig in HR Info: Das Interview. <lacht> Frau Professor Feuzig, gleich zu Beginn des Interviews würde ich Sie gerne ein bisschen irritieren und mit einem Geräusch konfrontieren. Was könnte das Ihrer Meinung nach sein?
2: Ich vermute, dass es, wenn man gerade Ameisen einsaugt mit einem Aspirator. Nein, 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 nein das
1: war nicht. Es ist ein Insektenspray gewesen. Oh, das Mittel zu dem die so Menschen, für ich nicht. Das Mittel, zu dem die Menschen greifen, sobald sie irgendwie Ameisen auf ihrer Terrasse sehen, die total nervig finden und sagen, die müssen jetzt bekämpft werden. Tut Ihnen das in den Ohren weh?
2: Äh, ja, da habe ich auch ganz schreckliche Erinnerungen an eine Situation, wo wir über Tage nach einer sehr seltenen, slavenhaltenden Ameise gesucht haben und die endlich gefunden haben und ganz stolz uns über die kleine Plastikschale mit den Ameisen beugten und da waren überall Moskitos und dann fing eine Mitarbeiterin an, sich einzusprühen und dann merkten wir, wie die Ameisen in dieser ba Schale anfangen sich zu kringelten oh und äh, alle verstarben. Äh, ja Und das in tut in der Seele weh,
1: das kann da, ich mir gut ja, vorstellen. Wenn man
2: drei Tage durch den Wald ja. hechelt, um diese Ameisen zu finden, tut das sehr weh. Ja.
1: Sie machen im Prinzip genau das mit großer Leidenschaft. Sie beobachten Ameisen. Ja. Was sind denn die erstaunlichsten Gemeinsamkeiten, die Ihnen zwischen Menschen und Ameisen dabei schon aufgefallen sind?
2: Na ja, gut, ist nicht nur mir aufgefallen, aber das ist ja schon lange bekannt, dass Ameisen in Gemeinschaften leben, wie wir Menschen auch. Als den Menschen das das erste Mal auffiel, haben sie das etwas seltsam beschrieben. Also da wurde dann von der Königin geredet, als sozusagen der Regierungschefin im Staat, von den Arbeitern, teilweise auch von den Soldaten. Also man hat natürlich da schon angefangen, Begriffe aus der menschlichen Gesellschaft zu nehmen, um auf die Ameisengemeinschaften zu übertragen. Aber ich meine, das Wichtigste ist eigentlich, dass eine Ameise nie allein lebt. Und auch Menschen sind soziale Wesen, die können eigentlich nicht alleine leben. Sie, sie brauchen andere Menschen zu Interaktion. Aktion, um sich eigentlich auch wohlzufühlen.
1: Was ist denn das Geheimnis hinter so einem Ameisenstaat, kann man das sagen?
2: Naja, das ist letztendlich die Kooperation, die Gemeinschaft, dass sie ähm, Arbeiten aufteilen, dass sie sich spezialisieren. Und damit können die Sachen erreichen, die ein einzelnes Tier, eine einzelne so nicht ähm, schaffen kann. Und das ist auch weltweit der Fall. Das heißt, die sind ein Erfolgsmodell, ganz offensichtlich.
1: Und in diesem Erfolgsmodell gibt es ja auch ganz klare Hierarchien. Sie haben es eben schon angedeutet, es gibt die Königin, die Arbeiterinnen, die Männchen. In eigentlich auch genau dieser Reihenfolge der Bedeutung. Wenn Sie sich eine Position in einem solchen Ameisenstadt
2: aussuchen könnten, welche wäre das? Eigentlich nicht unbedingt die der Königin, weil die hat eigentlich nicht besonders viel zu sagen. Man kann das eigentlich mehr sehen, als ist das der Eierstock des Nestes, der die Eier produziert. Aber in den aller, allermeisten Ameisenstaaten ist die Königin nicht unbedingt das dominante Tier. Dieser Begriff haben wir Menschen diesem Tier gegeben. Aber zum Beispiel Entscheidungen, wie man umzieht, die werden häufig demokratisch unter den Arbeiterinnen ausgehandelt. Das heißt, die Königin hat da meistens gar nichts zu sagen. Was ist denn dann die Aufgabe der Königin überhaupt? Ja, die Aufgabe der Königin ist letztendlich, Eier zu legen. Ist das dann auch das einzige Weibchen, das überhaupt das Recht auf Sex hat? Ja, ähm, ja in den allermeisten Fällen schon. Genau, die Königin, äh, die fliegt einmal ähm, im, während einem Hochzeitsflug aus, paart sich bei den meisten Arten auch nur einmal, bei einigen Arten zwei-, dreimal, manchmal sogar bis zu fünfmal, aber immer nur auf einem Hochzeitflug. Dann äh, wirft sie die Flügel ab und gründet ein Nest und wird nie wieder Sex haben. Und das nicht für die nächsten 20, 30 Jahre, die können nämlich so alt werden. Wahnsinn. Das, das ist, ist extrem ähm, alt, äh, für, für ein Insekt, ja. Wenn wir noch mal kurz auf
1: diesen Hochzeitsflug zu sprechen kommen, welche Rolle haben die Männchen dabei?
2: Die menschen haben die Rolle, ihre Spermien an die Königin zu übergeben und dann zu sterben. Die machen also im Staat eigentlich nichts. Also alle Tiere, die wir draußen rumkrabbeln, sehen sind alles Arbeiterinnen. Das sind alles weibliche Tiere. Die männlichen Tiere sind wirklich nur zur Fortpflanzung da und sind auch darauf spezialisiert. Das heißt, die haben große Augen, um die Königin zu finden. Sie haben tolle Antennen, um äh, zu fühlen oder zu riechen, wo die sind. Können gut fliegen ähm, aber es sind nicht auf Langlebigkeit gebaut. Die leben wirklich nach dem Hochzeitflug meistens noch ein, zwei Tage und dann sterben sie. Die
1: unbefriedigend eigentlich. Naja, wie man es nimmt.
2: Ja, der <lacht> Anteil der Zeit, den sie in ihres Lebens mit Sex verbringen, ist groß. Wollen wir es mal so sehen. Er ist halt nur insgesamt kurz. Er <lacht> ist halt kurz, das stimmt.
1: <lacht> Aber ich höre raus, dass so ein Ameisenvolk überwiegend aus Arbeiterinnen besteht, also ja. überwiegend aus Weibchen und die sind alle miteinander verschwestert. Es gibt einfach auch innerhalb dieses Ameisenvolkes bestimmte Aufgabenverteilungen, die die dann wahrnehmen. Diese Arbeiterinnen. Welche gibt es da?
2: Genau, also die spezialisieren sich, wie das bei uns auch in den Gemeinschaften ist. Da gibt es ähm, Tiere, die die Eier versorgen und von Pilzen frei halten und von Bakterien. Also gesund halten. Es gibt welche, die die Larven versorgen und die dann auch füttern. Es gibt welche, die das Nest bauen und gucken, dass da auch keine, keine Bakterien oder Pilze überhand nehmen. Es gibt welche, die das Nest verteidigen. Es gibt welche, die rausgehen und auf Nahrungssuche gehen. Und bei den Ameisen ist es eigentlich, wie bei fast allen sozialen Insekten der Fall, dass es altersabhängig ist. Mhm. Junge Arbeiterinnen machen immer Innentätigkeiten, also kümmern sich um die Brut zum Beispiel. Und je älter die werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie irgendwann den Nesteingang verteidigen oder dann auf Nahrungssuche gehen oder auch auf Raubzug gehen, je nachdem, was das für eine Ameisenart ist. Und das liegt daran, dass die Tätigkeiten eigentlich sehr, sehr gefährlich sind. Also die Ameisen, die wir auf dem Garten sehen, die rennen ganz schnell rum und das machen die, weil weil das für sie draußen ein sehr gefährliches Leben ist. Im Nest selber, in der Höhle sozusagen, da sind die sicher. Und darum schickt man die alten Tiere raus, weil wenn die sterben, dann geht der Kolonie nicht sehr viel Arbeitskraft verloren, weil deren Ende wäre sozusagen eh in Sicht. Das ist also ganz anders als bei uns Menschen. Wir würden nie unsere alten Damen raus in den Krieg schicken. <lacht> ja, das ist anders. Und es hat auch, also ich meine, Spezialisierung, ähm, wie wir das bei uns haben, hat ja den Vorteil, dass man lernt, effektiver zu werden. Also wenn Sie irgendetwas machen, Sie sind jetzt Journalistin, dann werden Sie mit der Zeit immer besser in dem, was Sie tun, durch Erfahrung. Das ist bei Ameisen natürlich auch so. Und trotzdem haben Sie diesen altersabhängigen Wechsel drin. Ähm, und man weiß zum Beispiel, dass sich auch das Gehirn teilweise etwas umbildet im Laufe des Lebens. Lebens dann, weil zum Beispiel ja die Sinneseindrücke, wenn es um das Sehen geht, für die Arbeiterin erst dann wichtig werden, wenn sie das Nest verlassen. Im Nest selber ist es ja meistens dunkel. Aber wenn man rausgeht und auf Nahrungssuche geht, da muss man dann sich ja auch visuell orientieren um wieder zurückkommen.
1: Aber wissen Sie, woran mich das erinnert? Ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Es das heißt Mises Karma von dem Autor David Safir und da gibt es die Protagonistin Kim, ein Mensch, die stirbt und wird aber wiedergeboren und zwar als Ameise. Und diese erste Begegnung mit ihren Artgenossen, die wird ganz interessant beschrieben und ich habe Ihnen Auszug davon mal
0: mitgebracht. Ich bin Kommandant Kritiks, erklärte die Ameise schnarrend. Wie heißt du? Kim. Was ist das für ein bescheuerter Name? Ich hörte, wie die Soldatinnen leise kicherten. Ruhe im Glied«, schrie Kritiks. Spaß in der Truppe konnte sie anscheinend nicht ertragen. »Pack mit an, Kim«, sagte sie, und aus ihrem Mund klang »Kim« wie ein besonders abfälliges Schimpfwort. »Nein, danke«, antwortete ich, »das fehlte mir ja noch tot sein und dann auch noch Gummibärchen schleppen. »Pack mit an!« »Warum sollte ich?« »Weil ich dir sonst das Genick breche.« »Das war ein ziemlich überzeugendes Argument. Eingeschüchtert reihte ich mich ein und musste mit den anderen Arbeiterinnen das Gummibärchenstück schultern. Es fühlte sich klebrig an und stank unglaublich nach künstlicher Erdbeere.« Kritiks Drohungen wurden immer kreativer, je schlapper wir wurden. Am Ende wollte sie sehr unangenehme Dinge mit unseren Sexualdrüsen veranstalten. Aber ich war zu erschöpft, um das überhaupt noch zu hören. Meine Beine schwankten unter dem Gewicht des Gummibärenteils. meine Fühler rochen meinen eigenen stechenden Schweiß und ich sehnte mich nach einem Schaumbad mit Ayurveda-Zusatz.
1: Könnte es sich so in einem Ameisenstadt dann zutragen, dass die so miteinander kommunizieren?
0: Nein,
2: Nein die <lacht> sprechen natürlich eh nicht. Die kommunizieren eher auf, äh, mit äh, chemischen Signalen. Ähm, es ist schon so, dass Ameisen andere Ameisen auffordern, zum Beispiel zu einer Nahrungsquelle mitzukommen. Und das, äh, was da passiert ist, also eine Ameise findet jetzt zum Beispiel eine Heuschrecke, die ist tot und denkt sich, hm, die würde ich gerne einschleppen, aber allein ist mir die echt zu so schwer. Und dann geht die Ameise zurück ins Nest. Und dann sehen wir schon, dass sie... An andere Ameisen antenniert, also mit den Fühlern betrillert und damit auffordert. Und häufig legen die auch chemische Spuren, das kommt auf die Art an, ob sie das machen. Sie haben da Drüsen am Hinterleib und das ist sozusagen eine Art Wegmarkierung. Und dann können die Ameisen der Wegmarkierung folgen zu diesem Beuteobjekt und es dann eintragen.
1: Sie hatten vorhin angedeutet, dass es in einem solchen Ameisenstaat aber auch demokratische Entscheidungen gibt. Ist mhm. das dann so, wie Sie es eben beschrieben haben, dass dann eine Ameise sozusagen chemische Signale sendet und sagt, hier komm, äh, lasst uns mal irgendwie abstimmen oder ähm, wie <lacht> ja, läuft das dann das, das ist
2: ganz spannend. Also gerade wenn es um neue Nistgelegenheiten geht, gibt es bei einigen Arten so eine Art ja, Quorum. Ich versuche das mal zu erklären. Also ähm, es gibt Ameisen, da lebt die ganze Kolonie in einer Eichel. Ähm, da ähm, ja, passen
1: aber nicht viele rein. ne da passen so 30,
2: 40 Tiere rein. Die sind dann so zwei, drei Millimeter lang. Und jetzt irgendwann wird die Eichel natürlich kaputt gehen, gerade wenn die Königin 20 Jahre lebt. So lange lebt eine Eichel am Waldboden nicht. Und dann äh, es schwärmen die älteren Tiere aus und suchen nach neuen Nistgelegenheiten. Die finden dann vielleicht ein Stöckchen mit einer kleinen Kammer, wo ehemals ein Käferlarve drin gelebt hat. Und dann überle überlegt die eine sich, ja, das könnte ich mir jetzt vorstellen als Nistgelegenheit. Und zurück. Und bei diesen Ameisen, diesen kleinen temnothorax ameisen da machen die was, was wir Tandemlauf nennen. Also die kommt zurück, betrillert ein paar andere und wenn eine sagt, ja okay, ich komme mit, dann laufen die im Zweierpärchen durch den Wald. Die eine betrommelt den Hinterleib der anderen und folgt ihr immer. Und das ist eine sehr umständliche Fortbewegung. Also manchmal verlieren die sich, dann bleiben sie stehen, dann sucht die eine, wo bist du denn jetzt? Man denkt sich immer, warum machen die das? Aber der Vorteil ist, dass die, die folgt, sich selber den Make auf dem Weg einbrägen. Kann. Jetzt kommt die zweite Ameise in diese neue Nistgelegenheit, guckt sich um und dann kann die zwei Sachen machen. Die können sagen, nee, finde ich nicht gut. Und dann geht die zurück und macht einfach gar nichts. Oder sie kommt zurück und sagt, hey, das war echt nett, komm du mal mit und führt eine andere hin. Auf die Weise kann natürlich so ein Schneeball-Effekt entstehen, weil die dann immer mehr Tiere hinführen. Aber es ist jedes Ameise einzelne Entscheidungen zu sagen, top oder flop. Und wenn es top ist, dann werden ja immer mehr Tiere in diese neue Nistgelegenheit geführt. Und ab einem bestimmten Schwellenwert, wenn so ungefähr 10, 15 Prozent der Tiere in dem neuen Nest durch diese Tandemläufe angekommen ist, da kippt das plötzlich. Das sagen die Ameisen, okay, anscheinend haben sich so viele dafür begeistert, sonst wären wir hier nicht so viele, dass wir jetzt einfach entscheiden, da reinzuziehen. Wir ziehen alle um. Und dann gehen die zurück. Und dann nehmen sie die Königin Huckepack, dann nehmen sie die Larven Huckepack und die anderen Arbeiterinnen. Die können dann dabei nicht den Weg sehen. Das ist aber viel effektiver. Dann rennen die quasi zum neuen Nest und ziehen um. Das ist eine Art von Abstimmung tatsächlich.
1: Total faszinierend. Es gibt ja insgesamt 14.000 verschiedene Ameisenarten auf der ganzen Welt. Gibt es eine Ameisenart, die ähm, Sie besonders faszinierend finden, die vielleicht sogar Ihre Lieblingsameise ist?
2: Es gibt... Das ist schwierig zu sagen. Also, ich mag besonders die slawenhaltenden Ameisen. Das hört sich jetzt besonders fies oh ja, an, das hört sich, aber. Äh, das hört sich an denen arbeite den ich seit 20 Jahren. Ähm, das sind Ameisen, die selber eigentlich vieles verloren haben, was eine Arbeit äh, ausmacht. Also, die äh, gehen selber nicht mehr auf Nahrungssuche. Die ähm, versorgen ihre eigenen Larven nicht mehr. die äh, Auch die Königin nicht mehr. Ja, sie fressen sogar selber nicht mehr. Sie müssen gefüttert werden. Und stattdessen ähm, klauen sie sich aus Nachbarnestern Arbeiterinnen, also eigentlich Arbeiterinnen, Arbeiterin Puppen Und wenn die dann erwachsen werden, dann akzeptieren die diese Sklavenhalter als ihre ja, Familie und arbeiten für sie. Also man tut sozusagen das Arbeiten outsourcen. Und natürlich finden das die Wirtsameisen einer anderen Art, ist das dann nicht so besonders toll. Und dann gibt es ein Wettrüsten, ein Kampf, wo in der Evolution die Wirte versuchen, den Sklavenhalter besser zu erkennen, um diese Raubzüge zu verhindern oder das Eindringen der Königin zu verhindern. Während der Sklavenhalter immer neue Tricks macht, um den Wirt besser ausbeuten zu können.
1: Ich finde das genauso spannend wie die Vorstellung, dass Ameisen im Prinzip sich Tiere halten wie wir Kühe, die sie dann melken können. Also zum Beispiel Blattläuse, ja. ähm, bei denen sie dann das Zuckerwasser sozusagen melken und aufsaugen, dass die Blattläuse aus den Pflanzen ziehen. Aber dann gibt es noch einen Popstar unter den Ameisen, die sogenannte Blattschneiderameise. Das sind dann diese fleißigen Tierchen, die viele von uns aus dem Zoo kennen, äh, die dann im Prinzip in Reih und Glied hintereinander laufen. Und jede trägt dann äh, eines von diesen grünen Pflanzen. Blättern auf dem Rücken. Und das sieht ziemlich nach körperlich schwerer Arbeit aus
2: und erinnert ja auch an Landwirtschaft eigentlich, oder? Genau, also sie essen nämlich selber die Blätter gar nicht. Also die Blattschneiderameisen kommen in Mittel- und Südamerika vor, sind deshalb hier in der freien Wildbahn nicht zu beobachten. Die Ameisen essen selber die Blätter nicht. Also das Problem ist immer, dass es sehr schwierig ist, äh, Zellulose abzubauen und das Problem haben die Ameisen eben auch. Ähm, aber sie haben da einen Partner gefunden, der das für sie erledigt und das ist ein Pilz und den züchten sie in unter, äh, unterirdischen Nestern und da züchten die diesen Pilz und das heißt, dass die tragen diese Blätter ein, die sie ähm, im Wald abschneiden, machen die Ganz kleins, füttern die auch noch ein bisschen an mit ein paar Drüsensekreten wird auch ein bisschen Kot drauf getan und dann fängt der Pilz daran an zu wachsen und der Pilz produziert kleine Körperchen, von denen sich dann die Ameisen ernähren, hauptsächlich die Larven. Das heißt also, sie ernten dann sozusagen Teile des Pilzes und verfüttern das dann an ihre Larven und an sich selber und ernähren sich ausschließlich davon.
1: hr-info, das Interview mit der Mainzer Evolutionsbiologin Professor Susanne Feuzig, die eine der führenden Wissenschaftlerinnen im Bereich der Ameisenforschung ist. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben, Weltmacht auf sechs Beinen heißt es. Frau Volzig, in unserer hr-info Interviewbox haben wir auch immer eine kleine Überraschung für unsere Gäste versteckt. Sie sind uns aus Mainz zugeschaltet, deswegen öffne ich die Box für Sie und darin verbirgt sich etwas zum Anhören. Hören wir doch mal rein. Nee, Sorry. Also ich kann nachvollziehen, dass es umweltfreundlich wäre, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Nee, ich habe da eine riesen, riesen, krasse Hemmschwelle. Echt.
0: Trocken ist es. Mhm. Aber so schlimm schmeckt es nicht, ja. Wie Sonnenblumenkerne. Mhm. Schmeckt komisch. Also Aha. komische Konsistenz irgendwie.
1: Schmeckt auch nicht gut. Ja. Mhm.
0: Ich könnte es mir als Alternative tatsächlich auch jetzt schon vorstellen.
1: Wovon sprechen diese Menschen hier?
2: Ich vermute, dass sie in irgendeiner Form Insekten essen.
1: <lacht> genau, also meine Kollegin hat Passanten auf der Straße Insekten probieren lassen. Entweder in einem Burger verarbeitet oder eben frittiert zum Snacken. Und da dachte ich mir, so eine Handvoll frittierter Ameisen auf dem Teller, wäre das was für Sie?
2: Ich habe das tatsächlich mal probiert. Tatsächlich hat ein Doktorand aus Südamerika frittierte Blattschneider-Ameisenkönigin mitgebracht. Also ohne die Beine und ohne die Antennen. Die waren leicht salzig. Ich... Ich bin kein Fan.
1: Weil es vielleicht auch Überwindung kostet, die Lieblingstiere zu essen?
2: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich das auch. Also ich habe auch schon mal frittierte äh, kleine Heuschrecken gegessen, ähm, die man so auf den Salat so als Würzung draufstreut. Ja, okay. Also Ameisen essen ist jetzt Aber nicht mein Sie, Hobby. für Sie nichts? Nein.
1: <lacht> Sie sind in der Nähe des hessischen Dieburg aufgewachsen, also in einer Kleinstadt durchaus ländlich. Haben Sie schon als Kind Ameisen gesammelt, so wie andere Kinder Marienkäfer
2: oder Schnecken? Naja, ich habe mich schon draußen beschäftigt, habe auch Ameisen mal beobachtet im Hof oder so, aber ich habe auch Frösche gefangen oder Schneckenrennen haben wir veranstaltet, jeder hatte seine Schneckelschnecke und dann welche ist als, als schnellstes am Ende der äh, festgelegten Laufbahn. Also äh, es war jetzt nicht speziell auf Ameisen bezogen. Ich, hab, äh, ich fand eigentlich von immer das interessant, wie sich Tiere verhalten. Und zu verstehen, wie so ein Verhalten in der Evolution entstanden ist, welche Fitnessvorteile es bringt, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Ähm, und das habe ich dann eben auch im Studium studiert und bin dann eigentlich erst während der Diplomarbeit wirklich auf die Ameise als Hauptobjekt gekommen. Einfach, weil ich mich deren Sozialverhalten so interessiert.
1: Heute sind Sie verheiratet und haben zwei Kinder. Sie teilen auch irgendwo diese Leidenschaft dann offensichtlich auch mit Ihrer Familie. Wie kommt das da denn immer an? Äh, naja, nicht so
2: toll. Also ich hatte tatsächlich meine, meine Kinder und auch mein Mann schon mal beim Ameisen-Sammeln dabei. Ähm, ja, mit wechselnder Begeisterung. Meine Tochter fand es immer ganz toll, in den USA rumzureisen, wo wir eben viel sammeln. Ähm, sammeln selber, also sie war jetzt gar nicht schlecht, aber es hat sie jetzt nicht so begeistert. Sie studiert jetzt äh, Jura. Also was ganz anderes was ganz anderes. Mein Mann ist Biologe, der konnte äh, die Vergeisterung für soziale Insekten ver verstehen. Da hält sich jetzt Bienen, ähm, was ja auch soziale Insekten sind. Ähm, ähm, und bei meinem Sohn, ähm, ja, also besonders mag er es nicht, wenn wir auf Spaziergängen, wenn ich dann plötzlich sage, so, guck mal da eine Eichel, also, nein, Jetzt gehen wir spazieren, jetzt sammeln wir keine Ameisen. Also da auch nicht so die ganz richtige Begeisterung. Aber Sie sind, Sie haben es ja eben
1: angedeutet, auch schon viel rumgekommen deswegen auch mit Ihrer Familie. Ja. Sie waren ähm, schon in den USA aber auch mitten im Amazonas-Regenwald, in Peru, Malaysia ähm was machen Sie mit den Ameisen, die Sie dort finden? Packen Sie die dann einfach ein und nehmen Sie die
2: mit nach Hause? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das kommt auf die Art an. Also in Malaysia haben wir mit Treiberameisen gearbeitet, die sehr, sehr große Kolonien machen. Und die immer weiter wandern und auch einen unheimlichen Nahrungsbedarf haben. Und die sind unheimlich schwer im Labor zu halten. Die haben wir echt im Feld einfach nur beobachtet. Und da Experimente gemacht, direkt auf der Feldstation. Aber die Ameisen in den USA, die Sklavenhalter oder auch in Arizona, die, die packen wir an. Und das sind meistens, also komischerweise arbeite ich sehr gern an kleinen Ameisen, die auch kleine Kolonien haben.
1: Ja, aber wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kriegen Sie die dann? Also, wie, dann liegen Sie quasi ähm, bäuchlings auf dem Boden mitten im schwülen Amazonas-Regenwand und sammeln die dann einzeln auf oder Ja, also zum Beispiel auch im
2: Amazonas gibt es Ameisen, die in Nüssen leben, die am Waldboden liegen. Also, gibt es irgendwelche Bäume, die Nüsse runterschmeißen und in diesen Hohlräumen, da leben tatsächlich dann Ameisen drin. Okay. Aber Sie, Sie nehmen die ja nicht mit den Fingern auf, sondern Sie haben da ein Gerät. Ja, es kommt. Ja, genau. Wir, haben einen, einen, wir nennen das Aspirator, ein Einsauggerät, so eine Art mini Staubsauger, also so ein Gummistopfen mit zwei Röhren dran, Röhrchen dran. Auf einem ist ein Netz drin, sodass man dann die Ameisen, die man einsaugt, nicht jetzt runterschluckt. Das möchte man nicht. Und am anderen Ende ist eine Spitze, damit man auch ganz gezielt bestimmte Ameisen einsaugen kann. Und mit diesem Gerät kann man tatsächlich dann die Ameisen einsaugen.
1: Sie haben ja so eins dabei, ne? So ein, ja. so ein Gerät. Können Sie mir das mal vorführen? Wie hört sich das an?
2: <lacht> okay, also ich versuche jetzt mal. Das heißt also, das ist so... Ja. das ist das Geräusch, mit dem die dann angesaugt werden. Genau, also äh, gerade jetzt in Arizona haben wir Ameisen, die unter äh, unter Stein leben im Erdboden drin und dann liegt man tatsächlich flach auf dem Erdboden drauf, hat im einen Ende, das eine Ende im Mund, das andere Ende eben auf diesem Ameisennest und das also gerade diese Hypoponera Ameisen, die haben sehr äh, zerzweigte Nester und da hat man in einer Hand dann das Messer und äh, wie so ein Archäologe äh, gräbt man da immer weiter und sucht, wo die Kammern sind, wo dann letztendlich die Ameisen sind und saugt die dann ein. Ja. Und die bringt man dann so einfach im Koffer mit all seinen
1: Utensilien über den Zoll? Gab es ja. da schon mal Probleme? Ähm... Um, <lacht> <lacht>
2: Selten, sage ich. ich. war meistens kein Problem. Also wir haben natürlich die Sammelgenehmigung, die Ausführgenehmigung, das haben wir alles dabei. Wir sind einmal in L.A. festgehalten worden. Da hatten wir dieses Einsauggerät, diesen Aspirator dabei. Den Sie uns eben vorgeführt genau. haben. hatten aber, das war so, da war ich mit einem Doktoranden unterwegs noch ähm, und wir hatten die Ameisen zurückgeschickt, weil wir wollten noch zwei Wochen Urlaub machen und, und hatten aber irgendwie dieses Einsauggerät noch dabei, ähm, aber die Ameisen nicht mehr. Und äh, da hat uns dann in L.A. der Zoll festgehalten. Wir wollten eigentlich nach San Francisco weiter und hat gesagt, ja, was ist das? Und die dachten wohl, das ist eine Art, äh, ja, irgendein Inhaliergerät für irgendwelche Drogen, keine <lacht> Ahnung. Und haben uns natürlich erstmal weg äh, in den eigentlich getrennten Raum, was wir damit machen. Und dann haben die erstmal alles natürlich gefilzt. Ähm, aber es war ja, wir hatten ja keine Drogen dabei, insofern kein Problem. Aber, aber auch keine Ameisen.
1: <lacht> auch keine Ameisen,
2: ja, das war das Problem. Und plötzlich fiel dem Björn an und er meinte, doch, 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 ich habe noch einen. Und da hatte er tatsächlich eine Ameise, die wir in, in so ein kleines Eppendorf-Gefäß in Alkohol getan haben, weil wir nicht wussten, welche Art das ist und wollten das daheim mal nachbestimmen. Und die hatte er in seiner Jeans vergessen und die gramte er dann da praktisch plötzlich raus und zeigte das den Zollbeamten. Und komischerweise, ab dann war alles okay. Also das ist so verrückt, dass jemand eine Ameise in der Hosentasche hat, das konnten die sich nicht vorstellen. Das heißt, dann wurden wir weitergelassen und es war gar kein Problem.
1: Gerade nochmal mal
2: Na ja, gut, wir haben ja nichts getan.
1: Sie hören hr-info, das Interview mit Ameisenforscherin Susanne Feuzig. Sie untersucht seit über 20 Jahren das Verhalten der Ameisen und des da dafür schon an die abgelegensten Orte der Welt gereist. Frau Feuzig, in Ihrem Labor haben Sie selbst knapp 2000 Ameisenkolonien. Ja. Ähm, wie behalten Sie denn da den Überblick über die Ameisen?
2: Naja, ich bin ja nicht ganz alleine, nicht wahr? Also wir haben im Moment, glaube ich, über zehn Doktoranden, die da rumspringen. Wir haben äh, zwei Assisten äh, drei Assistenzprofessoren sind noch da. Wir haben zwei TAs, äh, die bei uns noch arbeiten äh, und eine ganze Menge Bachelor- und Masterstudenten. Das heißt, diese Ameisen werden ja für Forschungsprojekte verwendet. Und es ist nicht so, dass ich mir die Ameisen halte, weil ich so gern 2000 Ameisenkolonien habe, sondern die sind Teil von Forschungsprojekten. Und ähm, ich bin natürlich eigentlich die, die am wenigsten mit denen macht, weil Sie können sich vorstellen, so als Professorin hat, hat man auch noch was mit Lehre zu tun. Man muss wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Die praktische Arbeit, da bin ich nur zum Teil involviert. Was ich eigentlich sehr bedauere. Ich bin jemand, die unheimlich gerne besonders das Sammeln. Also gestern waren wir wieder im Wald. Nächste Woche werden wir hier fahren. Das ist das, was ich eigentlich fast am liebsten macht von allem. Also wirklich diese echte Kontakte. Aber die Zeit ist eigentlich wenig, dass, dass man hat, selber damit zu arbeiten.
1: Und, und welche Fragestellung interessiert Sie am meisten rund um Ihre Ameisenkolonien?
2: Oh, es sind so viele <lacht> eigentlich. Ähm, das sind mehrere Projekte. Also ein Projekt zum Beispiel, wo wir dran arbeiten, da geht es um Langlebigkeit. Also die Frage, die wir uns stellen, warum kann eine Ameisenkönigin 20, 30 Jahre alt werden, während Arbeiterinnen nur viel weniger alt werden? Und das, äh, ob man eine Königin oder eine Arbeiterin ist, das ist nicht in den Genen festgelegt. Das entsteht durch die, wie man gefüttert wird in der Larvenzeit äh, zum größten Teil. Das heißt, bei der Königin werden bestimmte Gene angeschalten, die die Königin so lang leben lässt. Die fangen zum Beispiel oxidative äh, Stresssachen ab, die reparieren DNA, die verhindern, dass irgendwo solche krebsartigen Mutationen entstehen. Ähm, das, äh, und die Frage ist, welche Gene sind das? Weil wir haben wahrscheinlich ähnliche Gene und es wäre natürlich interessant zu wissen, wie plötzlich derselbe Genotyp zehnmal so lang leben kann.
1: Und das nur durch eine... Bessere Nahrung letztlich.
2: In der Larvenphase, ja, genau.
1: Was uns Menschen ja gerade massiv beschäftigt, ist die Corona-Krise. Zum ersten Mal erleben wir, dass ein Krankheitserreger uns sehr gefährlich werden kann. Was passiert denn, wenn so ein Erreger sich in einer Ameisenkolonie
2: ausbreitet? Das wird auch sehr gut untersucht, weil in der Tat Ameisen haben da Mechanismen entwickeln, sich gegen Krankheitserreger zu wehren. Also einmal ist es so, dass die Ameisen dasselbe machen, was wir machen, dieses Social Distancing, dieser Abstand halten. Also wir finden, dass wenn Kolonien infiziert werden, das Netzwerk, die Interaktion im Nest sich verändern. Die Königin zum Beispiel wird ganz stark unter Quarantäne gesetzt. Die hat dann nur noch mit ganz wenigen Arbeiterinnen Kontakt in einen bestimmten Teil des Nestes. Und andere Kontakte werden stark minimiert. Die Tiere, die selber infiziert sind, äh, bei einigen Arten, verlassen die das Nest selber, gehen sozusagen raus und bringen sich teilweise damit eigentlich um, um nur nicht die anderen anzustecken. Ähm, wir wissen, dass sich Tiere immunisieren können. Das, also das Erste, was hier passiert, eine Ameise kommt von außen rein und wird erst mal geputzt. Und mit dem Putzen entfernt man Krankheitserreger wie Pilze und Bakterien von der äh, Hautoberfläche, von der Coticula-Oberfläche ähm, und teilweise immun Immunisieren sich die Tiere auch. Also Arbeiterinnen, die eine geringe Dosis von einem krankheitserregenden Pilz zum Beispiel abbekommen, die können in ihrem Immunsystem aufbauen, dass es diesen Pilz effektiv erkennt. Und wenn sie dann später eine hohe Dosis bekommen, sind sie sozusagen immunisiert und können sich werden nicht mehr krank. Ich meine, letztendlich ist eine Ameisenstadt was Ähnliches wie eine Großstadt. Wir haben sehr, sehr genetisch sehr ähnliche Menschen, also Ameisen in dem Fall Tiere, auf sehr engen Raum aufeinander lebend. Wenn ein Krankheitserreger einbefällt, befällt, kann er alle Fallen. Und die Reaktion, die der Ameisenstaat zeigt, ist sehr, sehr vergleichbar, was wir jetzt im Moment tun in der Corona-Krise, wenn wir es effektiv tun, nämlich Abstand halten und natürlich die äh, äh, zu versorgen, ähm, die eben krank werden und zu isolieren.
1: Und trotzdem ist es bei uns nicht so, dass wir die Kranken zum Sterben vor die Tür schicken. <lacht> ist dann unser Sozialsystem am Ende vielleicht dann doch das Bessere?
2: Ähm, ja gut, da muss man sagen, dass die Ameisen vielleicht eine Konsequenz zeigen, die wir hier nicht zeigen wollen und nicht zeigen sollen. Ähm, es es ist aber auch so, dass man das eher so sehen muss, dass die Ameisenstaat hier eine Familie ist. Und innerhalb einer Familie, wenn da einer unter Gefahr ist, kann schon sein, dass andere beistürmen. Also wir sehen das jetzt manchmal in den tragischen Fällen, wo was ich ein Kind in einem Fluss zu ertrinken droht und die Mutter hinterher springt und leider teilweise auch ertrinkt dann. Und da sehen wir genau dieses altruistisch, sagen wir Wissenschaft, das selbstlose Verhalten, dass ich bereit bin, mein Leben zu geben für jemand, der nah verwandt ist. Und letztendlich sind die Tiere in einem Ameisenstaat statt ihr alles Geschwister, Mutter und Töchter und die ganzen Geschwister.
1: Wir lernen also, wir haben doch auch einige Parallelen mit Ameisen, wir Menschen. Vielen Dank, Frau Professor Susanne Feuzig, die Evolutionsbiologin und Ameisenforscherin aus Mainz. Sie hat uns erzählt, welches komplexe Sozialverhalten Ameisen haben. Das war hr-info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.